2: Een
3: uh, rode rakken. Dat, dat kan je niet onderuit.
0: Mooi man, dat het zo uh, goed met je lijkt te gaan.
3: Wij hebben gewoon nog een, een topjaar gehad.
0: Uh, hoe, hoe ziet het leven van een, uh, een harddrugshandelaar dan uit?
3: Wij hadden natuurlijk ook al de pech dat wij niks konden kopen. Zo'n soort uh, jonkelbakkertje. Daar ben ik het niet mee eens. Meer dan je best, kan je niet doen hè. Ik vind het niet sociaal om, uh, om mezelf nu een beetje te gaan promoten.
0: Nee joh, lul.
3: Hij, uh, hij roept maar te passen, te onpasen, allerlei dingen.
0: Pernio Jordan Verhagen. Lieve luisteraars, de raket van Elon Musk is inmiddels aangemeerd in de ruimte. De pandemie kabbelt voort en in Amerika is de pleuris uitgebroken. Maar wij uh, beginnen vrolijk aan de elfde aflevering van uh, Core Podcast. Met Thomas Verhaar, Maarten de Fokker, ikzelf, Bart Vriens. En we hebben een, uh, een gast in ons midden. En het is Damien. Damien Merci, bekend van het programma Dream School. Een van onze uh, favoriete programma's. Damien, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ben je... Uh, wij, wij begrepen dat je in het programma dat jij nog wel eens uh, zonder rijbewijs in een auto wist te stappen. Is dat vandaag weer gebeurd?
4: Nee, vandaag uh, heeft mijn vader uh, mij gereden hierheen. Je
0: hebt van je fouten geleerd? Ja, zeker. zeker. Leuk dat je bent. We kennen, we kennen Damien van het, uh, van het programma Dream School, zoals ik zei. Uh, en we hebben daar in eerdere afleveringen al, uh, al aan gerefereerd. Zowel Thomas Maart als ik zijn, uh, ja, zijn best wel fan van het, uh, van het programma. Uh, en het nieuwe seizoen is nu afgelopen. En uh, we gaan er uh, met jouw toestemming zo'n beetje over praten, want we zijn benieuwd uh, ja, hoe het met jou is, hoe je daar terecht bent gekomen en wat het voor je heeft betekend. Uh, en jongens, uh, de terrasjes zijn weer open. Maarten.
3: En jij hebt er lekker gezeten, Bart, zag ik. Je zat in mijn achtertuin. Uh, weer,
0: ja, ik ben gespot. Ja, het was, uh, het was een beetje treurig. <laughs> het, het was helemaal niet mijn intentie om, uh, om 1 juni uh, gelijk het terras op te jagen. Maar ik ging toch, uh, niet vermoeden. even een wandelingetje maken vanochtend. Uh... Drie over twaalf, zag je Ja er? man, en uh, toen zag ik toch uh, het terras van een supermercado bij de Witte de Witstraat. Verdomd aantrekkelijk uitzien. En dacht ik, ja, ik, ik ga er toch maar zitten. Het was drie over
2: twaalf. Maar uh, dit bedoel hey, dus hè. Hij is gewoon een, uh, een populist. Kwam hij uh, twee weken geleden uh, met een zielig verhaal over de huismeester. En het eerste terrasje dat hij opzoekt.
3: ja. Want Thomas, jij bent
2: gespot bij de huismeester. Ja. Daar zat ik om drie over twaalf. Ja, je zat daar. <laughs> echt?
1: <laughs>
0: ook wel echt terug, hoor. Jij dacht vandaag, het is, uh, we mogen weer los en ik ga er ook gewoon zitten.
2: Nou ja, we, we mogen niet meer douchen op de training. Dus ook niet meer lunchen. Dus ja. na de training, uh, ja, het kon weer eindelijk. We konden weer ergens ja. uh, lunchen. Kan je douchen bij de huismeester dan? Nou? Nee, daarna thuis gedoucht. Uh,
4: dus. uh, uh, nou, jij wat... op het terras gezeten, Damien? Uh, ja, ik ben al uit eten geweest. Uh, ik woon natuurlijk in Duitsland. Oh, dus, daar mag alles uh, weer, hè? Daar is alles mogelijk. Ja, dat is, was echt heerlijk.
0: Wat oh, was het eerste restaurant wat je, wat je opzocht? Grieks. Je Grieks.
4: Ja, ja. <laughs> Mijn voetbalteam wordt gesponsord door dat restaurant. Dus vandaar okay. dat we daar natuurlijk. Bij
2: welke club speel je?
4: Dat uh, wil ik graag niet zeggen. <laughs> <laughs> dan, ja, uh, dan laten we dat in. <laughs> <weer. laughs> ja, maar wat, het voor, wat voor speler ben je? Daar ben ik, ben ik wel benieuwd naar. Rechtsbuiten.
3: Rechtsbuiten. Ja. Ik zag een paar vlammende acties van, in de laatste aflevering uh, van Dream School.
4: Ja, ja. Ben ik... Ja, hij zag er wel vlotjes uit. Rijp voor de divisie Nou ja,
3: Thomas is uh, buitenspeler, maar ik uh, moet zeggen, je oogde niet veel minder in de, de beelden die okay. ze uitgekozen hebben.
4: Dat is leuk om te horen. En
0: wat voor spelen moeten we aan denken als we, als we aan uh, Damien en Merci denken aan de rechterflank? Wat voor type? Een hele dankbaar. Huh? <laughs> hij maakt hem. Ja, heel
4: vlambaar, ja, ja. Ja, ja okay. dat is echt. Uh... En wij
0: zagen jou in een, uh, bij, uh, bij Dream School in een, uh, een dikke Mercedes aankomen rijden. En wij, wij stuitten vorige week op... Uh, op... <laughs> wat je dik noemt. <laughs> en wij stuitten vorige week op een artikeltje in de krant. Uh, Maarten, jij kwam er mee van, van Bart Vlietstra aan de Volkskrant. En die zonde even een lijstje van statussymbolen van voetballers van op. En ik vond het wat treffend. Het was uh, vrij accuraat ook. De toilettas van Louis Vuitton stond erbij. 570 euro. De sneakertjes zijn van Balenciaga 795 euro. Dior-zadeltasje. Ja, we hebben ze allemaal in de kleedkamer gezien. Maar wat is een zadeltasje? Ik, ik weet het niet, ik heb het is.
2: opgezocht. Ik denk dat dat zo'n soort... Dat zo ja, die ja, die grote... Ja, net... Weet jij
4: wat een zadeltas is? Ja, ik denk een soort heuptasje. Een soort
2: uh, jonkelbakkertje.
4: Nee, <laughs> dat, dat zou ik niet weten. Ik ken dat helemaal niet. Dat dus. ja, weet wel. Nee, nee. Dat was bij ons meestal uh, zo'n 1 uh, op 1 Gucci-tasje, weet je ja. <laughs> ja, daar
3: hebben hier ook een hoop van gezien, hoor, in de kleedkamer. <laughs>
0: het, uh, het huisdier, dat is de... Ciao, ciao. Spreek het goed uit? Ja, ja zo'n zo hondje.
2: 1800
0: ja. euro. En uh, alle voetballers gaan op vakantie naar dezelfde bestemming. Jongens, wat denk je?
3: Dubai.
2: Dubai. Curaçao oh, ja. <laughs> denk ik ook.
3: Ja, ja,
0: dus ja, ook ja, ja in of Ibiza. Ibiza. Of Hallo. Ibiza. Ja. Maar er staat hier een vakantie naar Dubai. 3250 euro business class. En uh, de welbekende tatoeage. Het is een lijstje waar, waarvan ik dacht, ja... Vrij accuraat, het is, we, we zien het in de kleedkamer en we, we kennen het niet anders. Maar ik was benieuwd of jullie het nog een beetje kunnen aanvullen. Of, of, dat, wij, uh, of dat wij dat misschien kunnen. Het is, het is een Mercedes. <laughs> ja, klopt wel.
2: Ik denk dat alle boys die geen auto van de club hebben, bijna allemaal wel rijden ja. in een uh,
3: Mercedes. Ja, ja. ja. Een Merri. Ja, een Merri. Een wat, wat
2: Zwart het liefst, zwarte velgen. GMA of AMG? Zeg maar.
3: Geel GLA. <laughs> dat is weer wat anders dan AMG. Ik zit naast ja. Robin van der Meer hè, in de kleedkamer. Die weet alles over auto's. Toch, wij weten niks van auto's. Dus ik, wij de echt de ik heb wel een kleine toevoeging. Man. Wat dan? De, de selfie-video in de auto en dan meezingen met een uh, hip-hop nummer. Nice, ja. ja. En ja, favoriete speler die dat vaak doet? Uh,
0: Joel Swartz. Ja, want dat is Joel, Joel. Swartz. Ja, die, uh, die, die zie je wel eens een, een Ja, Joel,
3: die heeft een, uh, een goede muzieksmaak. Ja. En uh, dat laat hij graag zien op Instagram. ja. ja.
0: Thomas, jij hebt je aanvulling op dit... Uh, mijn, op mijn
3: favoriet is, uh, is
2: Miguel Kramer. Die gooit echt de meest ja. krankzinnige... Ja. Uh, vanuit uh, ja, filmpjes vanuit zijn auto. Dat hij weer hardcore aan het luisteren is. <laughs> en De andere keer is hij weer... Uh, Andrea aan het Bang luisteren. Mega Boys ook. Ja, ja. ja, zulke dingen. En daar is hij dan... Uh, ja, lekker mee aan het
3: dansen.
0: Er zit een oproep aan de luisteraar... om het, het Instagram-account van Miguel Kramer te volgen. Ik denk dat Volgens het mij is hij en... afgeschermd.
3: Oké. Oh, ja, ja. Maar één belangrijke vraag... Uh, heeft een van jullie hè, een
0: van deze statussymbolen? Ja, ik, ik heb wel even zitten denken. Ik heb ook nog een beetje te aanvullen in mijn hoofd. Um, maar ja, ik ben wel die gast die wel uh, vijf uur lang naar uh, Ibiza op vakantie gaat. Dat past wel een beetje in het rijtje. Af en toe net iets te duur schoentje, maar verder kan ik me er uh, niet helemaal
4: bij aansluiten. jij Damien? Damien? Nou, mijn vader rijdt een Mercedes. <laughs> dus dat is het. Maar uh, nee, nee, eigenlijk niet echt. Ik wil niet zo materialistisch zijn eigenlijk.
2: Stel dat je in een keer, uh, wat je vertelde ons net uh, van tevoren al, dat je graag uh, profvoetballer had willen worden. Stel je was dat geworden, wat, wat was dan het eerste wat je zou aanschaffen op het moment dat je echt veel geld zou verdienen?
4: Een appartement in Dubai. Ja, ja. Ja, nee. Jij was gewoon naadloos in het rijtje van... Ja, uh, zeker. Daarin wel, ja. Maar geen duur shirtje, een paar, uh, paar
3: uh, Louboutin schoentjes.
4: Ja, ik zou heel graag Cartier bril willen. Eens, maar uh, ja. hard voor werk. Karchébril, we die
3: kan er ook tussen, hoor. Was dat Wout, denk Wouter ik? Wouter Burger had, denk ik. heel mooi karchébrilletje, Ja. Ja, dat is super. Uh,
0: ik moet zeggen... Um, de, het is alweer een beetje uit de tijd, maar die, uh, die Dr. Dre beats... Die waren ook echt niet aan te slepen in de kleedkamer. Beats by Dre, ja. ja. En dat, uh, wat ik ook nog mooi vond, dat uh, restaurant met die kok, niet dat, zout, uh, dat zouten Mussen, op, Mussen. ja daar zie ik ook echt om de havenklappen, de bekende voetballer. Uh, ja, maar niet aankijden. zo heel veel eredivisie spelers nee, nee, dat is misschien net iets andere prijs slippertjes? Gucci-slippertjes. Ja, Gucci-slippertjes. Ja, Gucci's ja, slippers. Slippers. Uh, dat vind ik ook wel het veel. <laughs> even, <denk ik>. Nee, <laughs> Gucci-slippertjes. Ja, die heb ik vroeger wel eens gehad, ja. Zeker, ja, <laughs> <laughs> <Die laughs> maar uh, die loafers met die zachte haartjes, bedoel je die? Of, uh, nee, nee, nee gewoon, die echt gewoon een soort
2: van uh, badslippers maar ja. dan uh, van Gucci. Die schijnen ook gewoon een paar meiden te kosten. En wat
0: ik ook... Uh, ja, de snoes zit ook al een beetje in het repertoire van de voetballers. Misschien niet per se een statussymbool, maar dat is een beetje dat, 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 uh, dat pruimtabak wat je achter je lip stopt. wat ik ook... Uh, en Scandinavisch. Meer dan gemiddeld voorbij zie komen. En ik heb het bij alle andere mensen die geen voetballer zijn eigenlijk nog nooit gezien. Maar misschien uh, moet ik beter kijken. Ja, wel, ja, wel. Dat Toch wel? U, uh, ja. En uh, de VIP-tafel, Thomas. Dat... Uh, dat zien we ook wel eens bij. Ik, ik zat hier aan het werk, ik wij hebben één keer in een tentje gestaan in Rotterdam en toen sloot hè? aan bij Lars, ja. Lars Veldwijk, ja.
2: die een VIP tafeltje had. Die was samen met zijn vriendin en denk toen ik, een ik, ja, ik, vriendin. Ik dus. heb
0: nog nooit iemand zo gemakkelijk bij een VIP tafel zien zitten als
2: jij. Alsof ze m'n laatste waren, je wilde zo ver mogelijk vandaan blijven. Ja, ik vind dat zo vreselijk man. <laughs> De, dat je jezelf gaat afzonderen, gewoon van het, het gedeelte waar het gewoon echt gezellig is in die, in die, in die, in die zaken. En dat ja, het je niet, wil het echt laten ik, zien. Was ik niet echt gezellig, ja.
3: Maar Toe, jij bent ook nooit gekleed op een VIP-tafel, denk ik. <laughs> nee, absoluut. Jij vertelde me net een verhaal over een uh, VIP-diner in ja, kleding. Ja, ik, ik vertelde me
2: inderdaad een verhaal over. Uh, een aantal jaar geleden werd ik door een, uh, door een vriend van mij uitgenodigd om, uh, om als date mee te gaan naar een. Uh, naar een diner van een, uh, van een, vrouwen, van een vrouwenstudentenvereniging. Uh, zijn zusje zat in een jaarclub en uh, een van die meisjes die had nog een date nodig, uh, heel kort dag. Toen zei ik tegen hem, van, ja ik ben er niet echt op gekleed. Ik heb uh, zo'n hele lelijke joggingbroek aan en een uh, roze Rolling Stone shirt en ik loop nog op slippers. Hij zei, ja, dat is perfect. Het, het, het thema is pauper. Hij zei, ik heb hier nog uh, zo'n zo, zo, zo foute... Uh, Ijzeren ketting voor je perfect. Dus ik, ik na dat diner en ik zit naast het meisje. En de meisje geeft me direct een compliment. En die zegt: Hé, hey, je hebt je echt goed gekleed. Uh, <laughs> je hebt echt perfect een thema. Uh. Ja, uh, <laughs> toen zei ik: Van ja, dit heb ik al heel de dag. <laughs> 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 dus daar scoorde ik niet echt mee. Daar uh, in, in, in het Rotterdamse uh, nee. Rotterdam Studentenkorps.
3: Ja. Ik denk dat je met die outfit ook niet naast het mag gaan zitten hoor. In 1,8,
2: ik ben vandaag toevallig nog wel over de meente gaan wandelen. En ik dacht, ja, misschien zit hij er.
3: Maar in juni, hij zal er toch wel een keer gezeten Ik denk ik dat hij er om kwart voor voor de deur stond. Ja. Dat kan het toch niet missen?
2: Op het terras van 1,8. Nou, hij was ze niet, niet.
3: Ik ben wel benieuwd nog, uh, Damien. Jij in Dreamschool vertelde je. dat je in een wereldje hebt gezeten waar je nu gelukkig uit bent. Uh, maar daar zei je wel in dat je dat deed om te kunnen leven als God. Maar daar ook niet iets van status symbolen aan verbonden. Of iets dat je dacht, als ik een beetje geld ging verdienen. dan. Kocht ik dit of dat om aan mensen te kunnen tonen van uh, ik heb nu het een en ander?
4: Nou, <coughs> ja zeker. Er waren wel statussymbolen. Maar ik denk het grootste statussymbool was daar wel een wapen. Uh, niet zeg maar kleding of mm. iets. Uh, ja, bij ons in de buurt was het juist altijd hoe minder jij uh, materialistisch bent en hoe minder jij opvalt, des te groter je kan worden. Uh, op het moment dat ik met een Canada Goose las, of een, een Canada Goose jas, of een uh, Gucci riem ga rondlopen daar. dan snapt de politie zelf ook wel hoe komt die jongen van de middelbare school daar nou aan. Ja. Dus dat is eigenlijk. Uh, ja, tegenovergestelde wat mensen altijd denken. Ja.
2: Voor de duidelijkheid, dat gaat over de drugswereld uh, toch? Uh, ja, over ja. de
4: drugshandel. Ja. Ja.
0: Want ik uh, vind het leuk om over te praten. Want het gaat dat programma Dreams nog een keer, dat voor de mensen die dat niet hebben gezien, dat gaat over uh, drop-outs zoals ze het noemen. Uh, jongeren die door verschillende omstandigheden van, van school zijn gestuurd of gegaan. Uh, door gedragsproblemen, door verslaving, door een moeilijke thuissituatie of, of andere belemmeringen. Uh, en jij uh, nam deel aan die show vandaag en uh, ja, ik ben benieuwd hoe jouw jou leven er voor Dream School uit, uitzag, waardoor
4: jij dus uh, geselecteerd bent bijvoorbeeld voor dat programma. Um, nou, het was heel moeilijk. Uh, mijn moeder die ging altijd met heel veel mannen naar bed. Uh, daarom is mijn vader bij mijn moeder ook vertrokken. Uh, daar had ik al heel veel moeite mee dat mijn ouders uit elkaar gingen. Uh, ik was pas vier jaar, kreeg daardoor op de basisschool al agressieproblemen, werd daardoor gepest. Uh, ja, dan ga je een beetje voor jezelf opkomen en word je eigenlijk wel gevestigd eigenlijk al ja. daarin. En um, ja, dat bleef eigenlijk maar doorgaan. Mijn moeder bleef maar doorgaan met dat soort dingen. Uh, ja, mijn broer was vroeger ook niet echt een braventje. En dat soort dingen zag ik altijd al vanaf jongs af aan. Ook seksuele uh, dingen gebeuren uh, in mijn ogen van jongs af aan. En, ja, uiteindelijk heb ik toen de beslissing genomen om de drugs in te gaan. En om... Um, ja, je, je wordt er eigenlijk een beetje ingezogen, lijkt het me. Op welke leeftijd was dat? Uh, van veertien. Ja. Toen ik veertien was, begon dat eigenlijk. Ja. Uh... hoe
2: gebeurt dat dan? Hoe, hoe word je dan daar ingezogen? Word je dan meegenomen door uh, jongens die denken van... Ja, deze jongen kan misschien wel uh, wat betekenen voor ons? Of uh, hoe moeten we dat zien?
4: Nou... het is meer dat ik bijvoorbeeld een machtspositie zou willen in de buurt. Ja. Uh, vooral voornamelijk om mijn moeder bijvoorbeeld te kunnen beschermen. Hè? Om die mannen... Ja, ik was vroeger niet echt bepaald een brede jongen of ja. zo. Een heel klein, ilig mannetje. En toen dacht, zag ik zo'n jongen en ik hoorde verhalen over hem. En die zei van... Uh, nou, hij was gewoon de baas in, in de wijk. Dat wist ik gewoon. Iedereen wist dat. Niemand wou met hem fucken helemaal niks. Uh, niemand zou hem ook uh, te lang durven aankijken of zo. En ik dacht, dat is wat ik wil. Weet je, gewoon een, een soort, ja, status hebben in de buurt. En uh, ja, gewoon een, een belangrijke positie. Uh, gewoon als ik zeg tegen die jongen van, hey, uh, ik geef 500 euro en je steekt die even neer, dat hij dat gewoon even doet, zeg maar. Ja. Het klinkt grof allemaal, maar zo was het echt daar. En dat is eigenlijk wat je dan daarin trekt. En toen ben ik een beetje achter die jongen aan gaan lopen. Ja, en toen, ja, dan op een gegeven moment ziet hij natuurlijk ook potentie in jou omdat je niet veel te verliezen hebt en dat weet hij natuurlijk ja, ja en dan gaat hij daarin uh, inspelen op inspelen
2: ja, je bent niet dom denk ik hè?
4: nee nee ja. zeker niet en hij ook helemaal niet nee die jongen die is echt heel intelligent ja. en die weet echt wel hoe hij uh, ja ons jongeren kon manipuleren daarin ja. maar dat um, ja dat ja hij was gewoon een heel krachtig persoon ook ondanks al dat soort dingen die hij deed was hij ja heel sterk en deed hij gewoon eigenlijk heel normaal. Uh, hij, hij liep ook niet met dure, dure kleren ja. en zo. Het was echt een, een, een voorbeeld, laat ik het zo zeggen. En ja, dan ga je daar naar opkijken en dan doe je gewoon wat die gasten zeggen. En dan op een gegeven moment dan ja, begint het met een tientje wiet verkopen en dan tien keer tientjes wiet verkopen en dan ja, rooi je er zo in. En op mijn achttiende kwam ik op een gegeven moment... Uh, ja, ging, ik was een beetje heen en weer gegaan van mijn vader naar mijn moeder. Omdat ik gewoon eigenlijk wel er al uit wou. Maar ja, toch hoorde ik dan van mijn moeder allemaal dingen dat ze me miste en zo. En dan vind je het heel moeilijk als jong iemand ook om te zeggen... Nou, uh, fok jou, weet je, ik kom niet terug. En dan ging ik gewoon weer. En ja, dan, dat was de foute keuze. Toen ben ik gewoon weer, weer teruggegaan. En toen uh, in de harddrugs gegaan. Omdat... ...mij dat aangeboden werd, want de mensen wisten al dat ik kwaliteiten had in onderhandelen met mensen, vooral qua drugs. Uh, ja, zo, zo rooi je er eigenlijk in en dan op een gegeven moment heb je gewoon het gevoel dat je, dat je er eigenlijk niet meer uit kan, dat je eraan vast zit.
0: Hoe ziet het leven van een, een harddrugshandelaar van een jaar of 17, 18 e dan uit? Drukker dan een voetballer.
2: Ja, dat ken ik je garanderen. Die had een groot klantenbestand. Zeker, zeker.
4: Nee, maar uh, voor mij was het. Uh, ik deed het samen met een compagnon en uh, zijn vader. En uh, nou ja, mijn dag was: uh, s ochtends opstaan.' En dan lekker naar uh, hun toe gaan. En dan ging ik daar even lekker uh, ontbijten met hun. En dan ging ik uh, met die jongen dan bracht ik die jongen trouwens naar de sportschool. Want dat deed hij. En dan uh, kreeg ik de telefoon. En dan ging ik lekker uh, aan het werk zo gezegd. Ja. Nou, en dan is het echt eigenlijk, wachten op telefoontjes, hele dag rijden, uh, geen rust. Uh, uh, ja, met vrienden zijn. Gewoon, ja, je, kan eigenlijk, je hebt eigenlijk zoveel vrijheid, maar ook weer niet.
2: Ja, je kan ja. ieder moment... Uh, ja, een, een vriend van mij die, uh, die, die, die heeft wel eens wat gebruikt... en die heeft dan uh, het nummer van zo'n dealer. En die krijgt dan gewoon via WhatsApp eens in de zoveel tijd... gewoon een hele lijst met een soort van, uh, soort van aanbieding. Gewoon met ook in hoofdletters ja. zo van uh, uitverkopen... En dan, uh, en dan gewoon alles wat hij heeft met de prijzen erachter. En dat stuurt hij volgens mij... ...stuurt hij dat gewoon eens in de zoveel tijd... ...naar zijn complete uh,
4: contactenlijst. Ja, dat is gewoon... Uh, ...zoals een bedrijf werkt, werk je ook. <laughs> ja, dat, <laughs> maar ja,
2: dat is toch fucking makkelijk... Om, daar, uh, ...om dan gepakt te worden. Ik bedoel, als je dat zomaar eventjes naar iedereen ja. stuurt... ...zonder dat je precies weet... Uh, ...ik heb niet het idee, want hij is niet echt een frequente
4: gebruiker. Dus hij krijgt dat gewoon... Uh, ...ja, hij blijft dat ook gewoon krijgen. Ja, dat is natuurlijk het risico die je neemt. Dat uh, is de keuze die je zelf neemt. Ja, ja ik zelf... Heb dat ook zeker wel gedaan, ja. en daar herken ik me echt goed in. Ja. Maar ja, meer uh, dat ik dan bijvoorbeeld naar iemand toe ging die mij al had gebeld. En dan had ik gezegd, nou, als je er drie wou, dan uh, betaal je bijvoorbeeld uh, ja. 75. Ja, je twee betaalt. Ja, precies, en twee is dan 60. Ja, dan neigen ze toch sneller van, oh, ik regel nog even 15 euro, weet ja. je wel. En dan, <laughs> ja, want die mensen, die, ja, zo gaat dat En eigenlijk. verkocht je dan ook echt aan mensen die gewoon echt
2: zwaar verslaafd waren?
4: Ja, zeker. Dus die ik, daar
2: echt, uh, gewoon echt problemen ja. mee hadden.
4: Ja, ik had wel... Uh, uh, ik heb bij iemand gewoond en ik betaalde mijn huur met dat. Ja, ja gewoon zo makkelijk was het. Ja. Ik maakte eigenlijk gewoon winst op degene waar ik woonde. Zo makkelijk was het eigenlijk. Ja, het is, ja, het is eigenlijk uh, niet voor te stellen hoe simpel dat allemaal kan. Ging, ja, ging ja. er
0: veel geld mee gemoeid ook in, in jouw geval? Of was, nog, was dat misschien nog niet helemaal jou, uh, jouw status?
4: Nou, ja, ik was eigenlijk uh, ook een, uh, een, een oplichter. Uh. Zo noemden ze me wel. <laughs> ik heb uh, op een gegeven moment... dacht ik niet aan... Mijn klantvriendelijkheid meer. Ja. En dacht ik gewoon aan, aan geld. En ik, ik zag niet genoeg. Ik wou nog meer uitgeven. En ja, dan ga je zeggen tegen hun van... Nou, als je die en die aanbieding wil en uh, je koopt dat bij mij... Dan geef je mij je geld en dan haal ik het en dan kwam ik nooit meer terug. Ja. ja, dat heb ik op een gegeven moment vaak gedaan. En zo is eigenlijk mijn reputatie kapot gegaan. Ja. En die status, want je, je zegt dat,
0: dat het ongeveer begint met een soort zucht naar een status. Van iemand die een beetje angst inboezemt en uh, misschien om je, om je moeder ook te beschermen thuis. Is dat, heb je dat aan ontleend, die status die je dacht te krijgen?
4: Uh, wat ze ontleend?
0: Ja, ja, dat het gelukt is, zeg maar, uh, wat je wilde, yeah.
4: wat je wilde, wat je wilde nee. bereiken ermee. Nee, dat, dat Ik voel je uh,
0: op een gegeven moment van, uh, hey, ik ben nu die gast in de ja. buurt die, uh, die, die, uh, die angst inboezend, die, die wat voorstelt, die geld heeft,
4: die, die lijntjes uitdeelt. Nou, die angst inboezend wil ik niet zeggen. Lijntjes dat... uitdeelt, ja, 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 of nou, Nee, nee, niks was gratis. Niks was gratis nee. nee, maar uh, nee, nee, dat was ik eigenlijk helemaal niet. En uh, dat was ook op een gegeven moment niet echt meer mijn doel. Ik wist gewoon dat ik... Dat niet, hè, ja, mijn doel was gewoon zoveel geld maken dat ik een wapen kon kopen. En dat kost gewoon zeker wel 2000 euro. Ja. Dus daar wou ik eigenlijk hard voor werken. Maar het ging er altijd eigenlijk en, uh, nog harder uit dan dat het binnenkwam. En ja. Welke heb je gekocht als eerste? Geen één. Nee, die hebben we nog niet gehad. Dus, en dat houden we ook zo. Ja. Hey, en school dan in de tussentijd? Want je bent dan in een leeftijd dat je denk Ik ik weet niet of je nog leerplichtig bent. Misschien aan het begin wel.
0: Uh, maar daar, hoe is dat, dat verlopen?
4: Ja, uh, elke keer aangemeld voor nieuwe opleidingen door leerplicht en dat soort dingen. Maar ja. nooit, uh, nooit gegaan eigenlijk. Okay. Wel eens de eerste gesprekken en zo. En dan kwam wel eens een weekie. Ja. Maar na die week dacht ik ook, ah, dit is niks. Ik ga weer...
0: Ja. En dat is misschien nog niet eens heel, heel lang geleden. Want dit, dit Dream School-verhaal, zei je, dat is negen dat is maanden geleden afgelopen. Uh, en vlak daarvoor zat je nog in, in dit circuit waar je, waar je net over praat. Ja. Oké.
2: Okay, okay. Wat was nou het moment dat je ermee wilde kappen? Wat, heeft dan de, wat was de druppel?
4: Uh, ja, dat uh, ik had een. Nou ja, ik had me aangemeld voor Dream School. En toen kwam ik in dat voortraject. En, en mijn vader zei altijd al met heel erg angstigheid: van... Ik ben zo bang dat ik je niet meer. In levende lijf zal zien, zeg maar. Ja. En dat was voor mij echt wel uh, de druppel. Uh, gewoon, hij toont niet vaak zijn emoties ja. en op dat moment toonde hij dat zo erg en toen dacht ik, het is gewoon klaar, hier en niet verder. En dat was voordat je bij Dreamschool aanmeldde? Die gesprekken hebben we al vaker voor Dreamschool aan. Uh, en dat was ja, dan misschien gaan. ook een van de aanleidingen
3: omdat het dus ook. Uh, ja, gaan zeker, doen. zeker.
4: Ja, en ja. gewoon om te zien dat het niet echt. Uh, ja. Je boekt daar niet echt vooruitgangen in. Voor mijn gevoel bleef ik stilstaan. Ja. En ik wil graag groeien en blijven groeien.
3: Ben je in die periode misschien ook, uh, je noemde net die gozer dan in de buurt, zeg maar. Uh, die een beetje de baas als voorbeeld. Ben je dan in die periode ook heel anders naar hem gaan kijken?
4: Ja, uiteindelijk dacht ik echt: uh, wat, wat een pannenkoekje is ja. dat? Ja, ja, ja. Want ik, uh, ja, ik, ik, ik zeg nu in ieder geval altijd: ik sta liever met tien man aan de top. dan dat ik daar in mijn eentje sta. En ik durf te wedden dat hij daar in zijn eentje staat. Dus dat is, ja, dat is niet mijn gedachte daar meer over. Ik ben echt. Uh, ik sta eigenlijk versteld als ik nu kijk naar mijn verleden, dat ik ooit naar zo iemand heb opgekeken. Ja. Ja.
0: En ja, maar... dan, dan komt het uh, dan komt het hoofdstuk Dream School, uh, waarin je dus uh, met uh, het zijn er tien, vijftien andere jongeren die min of meer dezelfde problematiek hebben of allerlei andere dingen hebben meegemaakt. In, in, een, in een school waar je drie weken lang uh, getraind wordt door coaches. Klopt dat ongeveer? Ja. Ja, en hoe, uh, hoe vind je, als je, dat zo, als je daar zo op terugkijkt, uh, hoe, het je, hoe het je daar is
4: vergaan? Um, ja, wel goed. Ik denk eigenlijk dat, uh, ja, ik, ik, ik vind dat ik met trots kan vertellen dat ik als een van de weinigen daar echt, echt heel veel uit heb gehaald. Ja. ja. En daar nog steeds keihard mee aan het werk ben. Kan je iets noemen wat je er bijvoorbeeld uit hebt gehaald? Ja, niet opgeven. door blijven gaan, elke dag. Ook al zit het tegen. Ik heb nu nog steeds genoeg tegengeslagen. Mensen die, die proberen het af te pakken. Zeg maar, ja. wat je aan het opbouwen bent. Ja. En uh, ja, daarin heb ik gewoon geleerd dat dat niet mij helemaal moet overnemen. Ja. Dat is nog wel moeilijk, uh, zeker. Uh, ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb echt nog wel ook uitbarstingen. Dat ik denk bij mezelf, oh, wat ben ik aan me begonnen? Wat doe ik het allemaal voor? En, uh, maar dat is... Ja, dan uiteindelijk dan heb, je gewoon een gesprek met me, heb ik gewoon een gesprek met mijn vader... en ik heb een hele leuke vriendin gekregen en daar, daar, daar bel ik dan mee. En dan zeggen ze van, ja, je doet het niet voor niks, jongen. Je gaat zien waar je komt. Ja. En ja, dat geeft mij alleen maar zoveel motivatie.
2: Ja. Ja, wat ik echt het mooiste vond in die, in, die, in die aflevering die ik heb gezien... is dat op het moment, je hebt een aantal keer een aanvaring gehad... en dat was dan echt ja, zwaar emotioneel, zeg maar, dat je echt vanuit je emotie reageerde. En op het moment dat dat eerste moment van emotie voorbij was... Ja. En mensen kwamen dan met je praten of boden een excuus aan of weet ik het wat. Dat het dan ook gewoon gelijk weer, uh, dat je dat ervoor je zorgde dat, goed, dat, het, ja, dat het gewoon goed werd gemaakt. En dat je daardoor eigenlijk allebei uh, uh, sterker eruit kwam. Dat, dat, was, dat is wat mij het meest is
3: bijgebleven. Dus, ja, dus... dat was leuk om inderdaad bij jou te zien Damien. Dat, uh, je zag maar best wel wat jongeren die, uh, als die werden geconfronteerd, dat ze eigenlijk zo kwaad werden van het feit dat ze geconfronteerd werden. Dat het helemaal dan maar niet constructief is. Dus dat ze eigenlijk, uh, ze zijn zo bezig met het feit dat er iemand boos op hun geworden is. Um, dat ze dan helemaal blind worden eigenlijk voor de les die ze daar kunnen krijgen. En dat is wel leuk om bij jou te zien. Dat je inderdaad wat zo zegt. Ik ging vrij snel ook. Ja, dat je, 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 werd, je reageert heel heftig, heel emotioneel. Maar ja, dat is een van de redenen waarom je daar bent. Maar dat je volgens altijd heel erg open stond voor het verhaal wat bijvoorbeeld Lucia of Erik te vertellen had. Ik denk ook dat dat echt een hele goede les voor mensen is. Ja,
2: met, hoe heet ze, Hanneke, Hanneke Groenteman. Ja, ja. <laughs> ja Dat, ja, dat vond van ja. ah, ik wel
0: een interessant moment. Want zij, dat uh, was een soort les in interviewtraining. En uh, jij ging als eerste, dus dat was een uh, dapper besluit. En na afloop werd, werd jouw uh, interview werd, werd, uh, nagekeken. En werd een beetje, je kreeg een beetje commentaar op de manier waarop je dat deed. En jij trok Kapot dat heel gemaakt, ik
4: zag van alles, David trekt het heel slecht. Ja, zeker. Ja, dat was ook een van de zwaarste momenten tijdens dream school. Want ja, ik, ik zat daar echt op die stoel van... Oh, ik wilde een klap geven. Maar ja. toen dacht ik... Nee, die vrouw is 82. Laat maar, <lacht> laat maar. Ja, en dat... Nee, maar dat... Het is mooi ook dat... Uh, in ieder geval ik het gevoel altijd kreeg... Dat hun het echt ook meende. Het ja. excuses. Ja. Het was niet zo van... Oh, Damon, sorry. Weet je wel? En dat ze diep van binnen denken ja. van... Je moet gewoon je mond houden. Nee, je zag echt uh, ook aan hun... Uh, aan hun lichaamstaal, aan hoe ze met mij communiceerden. Ja, zij, zij,
3: zij, zij was er echt ja. kapot van. Ja, ja. Zo, uh, dat je ja. zo geraakt had. Zeker, ja. ja.
4: Dat is een hele mooie scène was
3: dat. Maar. Ja. Ja. Heb je ook dingen nu terugzien van jezelf, dat je denkt van,
4: god, ver... Nou, dat met de pannenkoekenbakken. <laughs> ja, dat is echt... Uh, ja, dat, ik zat er al helemaal tegenop te kijken dat het op de vee kwam. Kan je uitleggen wat er gebeurde? Nou, ik zou moeten koken. En twee weken lang had ik me gewoon niet op die lijst gezet. Ik dacht, ik ga dat niet doen, want ik kan nooit koken. Ik heb het nooit gedaan ja. en zo. Dus ik dacht, nou, daar ga ik echt niet aan beginnen, weet je. Of die broodjes maken. Dag, ik ben niet... Uh, ja, dat... dat... Laat dat maar aan die vrouw over. <laughs> maar in ieder geval, nee. Toen uh, ja, hebben ze zoveel gezeurd aan mij achter de schermen. Van ja, Demi, ga, ga nou, ga nou. weet Je wel je moet wat doen, je moet dat doen. Ja. En toen kwam uh, Araskaya met het idee... Uh, ga dan lekker pannenkoeken bakken. Ja. Uh, met aardbeien en slagroom. Toen dacht ik, nou, dan doen we dat wel. Dat is lekker makkelijk. Nou, dus ik dat gekozen. En vervolgens zit ik daar rustig sigaretje te roken... om daarna te gaan koken. En uh, de les was zelfs nog bezig. En toen kijk ik door het raam. En dan zie ik gewoon in één keer die schijnheilige jongen van een jelle hooi maken. Dat <laughs> ja, daar kon ik echt kwaad om worden, maar <laughs> zeg maar dat, dat is ook, om, dat was gewoon puur omdat hij ook al die plek bij dat dansen, uh, zeg maar, had gedaan. Ja. Want die jongen heb echt wel donders goed doorgehaald dat ik drie keer had gezegd tegen Joefat ja. van mag ik daar staan? En dan doet, vraagt hij dat gewoon. Ja. En ja, nog steeds uh, ken ik daar echt wel het hoofd over zijn. Maar oké. Okay. Ja. Ja.
2: Die lieve kokkin, die was daar dan uh, die was de dupe daarvan.
4: Ja, nou ja, ik vond gewoon dat ze mij wel even had kunnen melden dat ze dat uh, geen doen, toch? Ja. Ze zeggen altijd tegen ons dat wij in bespreking dingen moet doen, ja, moeten ja, ja. doen. En dan vervolgens, ja, dan uh, ja. doen zij dat niet. Ja, dan vind ik dat eigenlijk een beetje hypocriet. Ja.
0: En dan, uh, dit speelde uh, negen maanden geleden, dan zit je daar drie weken intern... Um, en daar leer je ongetwijfeld wat van. Maar dan maanden later ga je dat elke week zitten terugkijken. Dus je ziet jezelf elke keer op tv. Dan vraag ik me af, is dat ook iets waar je van leert juist? Om jezelf terug te zien op tv? En hoe je je gedraagt en hoe je, hoe je omgaat met mensen? Of was vooral die, die drie weken? Was Misschien het, hoe je overkomt
3: ja. ook, qua lichaamshouding.
4: Ja, dat is, is heel belangrijk. Heel uh, groot leerproces, nog steeds hoor. Ik uh, kijk uh, dagelijks nog afleveringen van Dream School. Omdat ik daaruit uh, mijn beroep wil halen natuurlijk. En dat is gewoon... Ja, nog steeds confronteert het mij. Elk moment die ik zie dat, dat interview met Hanneke Groenteman, uh, dat, die sessie met Jufat, mijn reactie en dat ik dan gelijk zou reageren, dan denk ik, jongen, wat ben je nou mee bezig, weet je wel. Uh, dat zijn echt nog wel nog steeds leerproces, okay. ja.
2: Want je wil je beroep daarvan maken, wat wil je gaan doen? Je wil gaan uh, presenteren, zei
4: je. Ja, ik wil graag uh, presentaties gaan houden op middelbare scholen slash uh, jongerencentra's. Uh, voor jongeren die problemen hebben om te laten zien dat uh, er altijd een andere keuze is, ook al zie je dat op dat moment niet ja. Oké,
0: okay, en uh, Dream School eindigt uh, vorige week de laatste aflevering met het beeld uh, van, van jij met je vader en je vader is in tranen en jullie omhelzen elkaar en dan we uit dat, uh, je vader spreekt uit dat hij trots op je is en, uh, en jij op hem en jij trots op jezelf uh, en dat, uh, om het toch ook een beetje naar voetbal te trekken. We willen het ook uh, bedenken van wat de rol van ouders in iemands leven is. En in, in de voetbalwereld is er uh, natuurlijk ook sprake van, uh, van ouders die wel of niet supportive zijn. En uh, Maart, ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe jou. Ouders, je uh, hebben gesupport in je, in je carrière.
3: Ja, mijn ouders zijn wel echt uh, veel relaxer, ik, kan ik me niet voorstellen man. Mijn moeder zei altijd, ik woonde vroeger in Maasland, een klein dorpje. En dan ja. uh, liet ze me uit, dan ging mijn vader me naar, naar Feyenoord brengen. Ja. En dan zei ze alleen, uh, meer dan je best. En dan moest ik hem aanvullen, kan je niet doen hè. <laughs> dat, en dan we of verloren het interesseerde ze, ja natuurlijk ze hopen dat ik het goed deed. Ja. Um, weet je, maar dat maakte ze, zij waren zo bezig gewoon met het feit dat ik het naar mijn zin had. Ja. En ik weet ik heb achteraf wel, um, ik heb uh, behoorlijk wat faalhangs gehad. Toen ik een jaar of 14, 15, 16 was. Ja. En dat heb ik heel erg voor mezelf gehouden. En... Ik denk ook, als zij terugkijken op mijn zeg maar, periode, periode als jeugdvoetballer... is eigenlijk dat wat ze het ergst vinden... is dat ze dat dus niet wisten en me daar niet bij kunnen helpen. Ja. Maar nee, helemaal niet pusherig. En ja, ik moet zeggen, ik heb in mijn, in mijn jeugd plevijn... dat heb ik ze in alle soorten en maten gezien. Ouders die super strikt waren met slaapschema's... met wat iemand wel niet mag eten... of je wel niet naar vriendjes toe mag. Um, daar had ik dus helemaal geen last van. Um, we hebben ze gehad. Uh, dat vind ik altijd zo'n mooie tegenstelling. We hadden... We speelden in de eetjes en hadden we uh, toen de tijd heel groot talent als hele goede uh, buitspeler. En uh, hadden we een, een gastenboek ja. op onze we hadden dan website feyenoord -e Daar kwam dan een wedstrijdverslagje op en uh, foto's maakte dan de vader van iemand. Dat Natuurlijk altijd gelijk checken, s'avonds als het was gemaakt. Ja. En had je een gastenboek, kon dan, uh, daar zat je allemaal lekker gespeeld, boys goed gedaan. Ja. En er reageerde dan iemand met een anoniem account op van... hé, die en die, ik snap echt niet dat Barcelona hem nog niet gehaald heeft en bla. bla. Ja. En dat bleek achteraf dan na een beetje checken iemand zijn moeder gewoon te zijn. <laughs> die hadden we... Fucking ziek. We hadden ook eentje van een andere jongen. Ja, dat was zo mooi. Speelden we in de, in de C1 bij Feyenoord. Uh, om aan te geven hoe weinig zijn ouders van voetbal wisten. Ja. Um, niet dat ze hem niet supporten hoor. Maar die stond met, uh, in de lift met Stanley Brad. Die is uh, hoofdjeugdopleiding geweest bij Feyenoord jaren. Uh, Stanley Brad heeft met John Cruyff gespeeld. Uh, grote speler bij Feyenoord. Gewoon een hele bekende naam. Um, en hij stond zo in de lift met Stanley Brad. Nou, wat aan te halen die ongemakkelijke liftgesprekken. Ja. Toen stelde hij de legendarische vraag aan Stanley Brad van... Uh, ja, toevallig zelf ook nog gevoetbald? <laughs> <laughs> dus ja, weet je, je, hebt ze in alle soorten en mate... Uh, maar een heel relaxed uh, wel gewoon lekker supporter. Thomas, jij, wat jij jij voor voetbalouders?
2: Ja, ik denk dat wij wel een beetje hetzelfde. Ik heb ook echt nooit enige, enige druk ervaren vanuit, uh, vanuit huis. En daar ben ik mijn ouders wel echt dankbaar voor. Want daardoor, daardoor wil ik nu gewoon doen wat ik zelf leuk vind. En uh, ben ik niet aan het opboksen tegen wat zij graag van mij willen zien. Maar mijn vader is wel redelijk... Uh, ja, hij is, hij is best wel emotioneel kan hij soms zijn. Dus hij is wel echt betrokken. Maar nooit op een vervelende manier. Maar hij heeft me wel één echt gruwelijk grote dienst bewezen in, uh, in <laughs> mijn leven. Dat en uh, dat was mijn eerste training bij Alexandria 66. Ging toen in de F5. Toen stelde de trainer die stelde de legendarische vraag: uh, en is er nog iemand uh, die zou willen keeper? Toen uh, stak ik mijn hand op. En mijn vader stond daar achter bij de andere ouders. Die hoorde ik zo zeggen: Nee, joh, lul. <laughs> en toen deed ik maand snel weer naar beneden. <laughs> dus, uh, als, het, uh, als, het, uh, als het niet aan hem had gelegen, was ja, ik, uh... je vader
0: heeft je vrijgelaten, maar keeper mag hier. <laughs> nee. Nee. Ik
3: zeg nee. gewoon niks, joh. Maar...
2: Nee, mijn moeder was precies het tegenovergestelde: die, die heeft eigenlijk altijd gehamerd op uh, dat school en zo veel belangrijker was. En, en dat doet ze eigenlijk nog steeds wel. Uh, uh, ze vindt het hartstikke leuk dat, dat ik, ik, ik heb twee broertjes die ook uh, fanatiek voetballen, maar. Uh, Eigenlijk heeft zij het nooit echt over voetbal, maar altijd over de dingen die, die we naast voetbal doen. Ja. Die probeert ze te, te, te stimuleren. Ja. Dus uh, ja, ja dat, dat is gewoon top. Ik ben ook trainer geweest bij VOC, jeugdtrainer. En daar zie je gewoon dat ouders echt een, uh, een zwaar grote invloed hebben op, uh, op de prestaties van, uh, van hun kinderen. Ook gewoon de, de stabiliteit van de relaties van de ouders. Of in hoeverre een, een vader vindt dat, die, uh, dat zijn zoon de beste is of wat dan ook. Uh, je zag gewoon altijd dat de grootste talenten waarvan de ouders niet bij elkaar waren, die hadden altijd uh, blessures uh, die je echt niet goed kon verklaren. En ja. uh, ik denk dat heel veel jeugdtrainers dat, uh, dat, dat wel herkennen. Ik ja. heb
3: wel eens een, een idee gehoord dat ze, um, uh, ik weet niet meer bij welke jeugdopleiding dat was, maar dat ze daar in plaats van um, jongetjes bijvoorbeeld van 12, 13 uh, wilden mentaal gaan begeleiden, dat ze ook echt gericht ouders training wilden geven. Heel, om ze heel erg te wijzen op het feit wat voor een negatief effect het kan hebben als je hele hoge eisen bijvoorbeeld stelt. Ja, dat lijkt me helemaal niet zo gek ideeken. Dat lijkt mij super zinvol. Ja.
2: Want uh, ja, op die leeftijd zijn ouders gewoon super bepalend voor kinderen.
3: Ja, en je doet toch, uh, ik denk vooral ook als je jonger bent, heel, on heel onbewust. Je, ja, je probeert gewoon na te streven, een soort van het ideaalbeeld, zeg maar, wat je ouders uh, uh, voor jou schetsen. Ja. Daarin. En als dat dan uh, dus. Ja, waar je een bepaalde, een bepaalde striktheid aan zit. Dan kan dat misschien wel zo in jouw systeem gaan zitten... dat je daar later echt wel uh, onbewust last van kan gaan krijgen. Ja, hoe zie jij dat?
4: Ja, ik vind ook dat de ouders je gewoon een beetje vrij moeten geven. Vrijheid moeten geven. Vooral als je bijvoorbeeld daarmee bezig bent. Als je gaat zeggen, ja, je moet later bij Bassa spelen. dan, dan ja, ja, maar er ik,
2: zijn ouders die dat gewoon zeggen hè, tegen Ja, ja vind ik wel Heel lachtig.
4: veel, man. Dat zijn, ik ken
0: zoveel... Uh... Zoveel vaders van, uh, van spelers of kinderen die, die zo heel erg het stempel drukken van mijn kind is sowieso de beste. Dat, ik zie dat heel, best wel veel om me heen, ook in de jeugd waar ik
4: heb gespeeld. Nou, zet hun maar op het veld, lijkt me. <laughs> <laughs> waarom ben jij dat niet dan, weet je?
2: Ja, maar dat is misschien ook wel de reden waarom ze dat doen, omdat ze dat zelf niet, ja, uh, gewoon, omdat omdat ze zelf niet hebben hulp,
0: gehad. Nou, je, kan ook, je zou ook kunnen stellen van misschien uh, geeft het een kind wel een hele, hoop, een hele goede dosis
4: zelfvertrouwen mee in, het, in de voetbalwereld. Ik denk dat het wel belangrijk is daarin, maar niet te. Zeg maar, er is ook een limiet, een grens, hoe ver je fanatiek bent.
2: Ja. ja, ik denk juist helemaal niet, man. Ik denk dat als je als ouder juist heel erg loopt te pushen ja. en heel erg veel hoge verwachtingen, want dat hoort daar natuurlijk ook bij, hè? Ja. dat je op het moment dat je uitspreekt dat je kind het beste is, ja. dan moet hij dat ook daadwerkelijk laten zien op het veld. En ik denk dat het juist meer, uh, ja, meer druk met zich, meebrengt, ja. met zich meegeeft en uh, kinderen meer, eerder onzeker maakt dan, uh, dan dat ze het veel zelfvertrouwen geven.
4: Ja, ze begrijpen zelf ook wel dat ze moeten presteren, toch? Dat lijkt mij in ieder geval. Ja, en de vraag ja. is:
2: ja, presteert een kind beter als hij die, als die veel druk krijgt of, of weinig druk krijgt? Dat is wel. Uh, ik, ik zag laatst uh, ergens op, uh, op social media een mooi plaatje voorbij komen. Uh, met zo'n bord langs het veld. Mijn uh, amateurclub had iemand zo'n bord neergezet en daar iets op geschreven. En daar stond op. Uh, de eerstvolgende keer, uh, wanneer u uw kind uh, advies toeschrijft van langs de lijn, dan uh, noteren u gelijk als, uh, als
3: jeugdtrainer. Ja, dat vind ik wel heel strak. <laughs> ja, want dat willen ze allemaal niet, die ouders. Maar Bart, we zitten nu in de tuin van jouw vader. Het ja. hangt een heel lekker idyllisch Italiaans sfeertje. Ja, je hoort ook op de
0: kop en dan hoor ik steeds
3: vogeltjes Het, het, het is, het, is ook, echt, het, het, is, het, het is rustgevend, <laughs> maar was ook... Uh, is dat ook wat zeg maar, iets wat jij hebt meegekregen van huis ja,
0: uit? Ja, mijn, mijn vader is, uh, hij zit hier achter op beterlijst. Dus ik ga het nu uh, het liefst zeggen. Nee, hij is uh, uh, ook gewoon heel supportive geweest. Altijd. Uh, en hij is uh, uit en thuis al jarenlang uh, altijd bij de wedstrijden geweest. En ik vind het altijd heel tof als je uh, ja. uh, als je in zo'n groot stadion speelt bij een uitvak. je weet nooit precies waar die zit, maar we zwaaien altijd even naar elkaar. Ja. Maar nou, hij kijkt wel op een... Uh, uh, altijd op een, op een, met een licht roze bril naar uh, mij spel. Ik denk dat hij uh, hij zit erachter. Hij denkt nog steeds dat Feyenoord deze zomer voor mij gaat bellen bijvoorbeeld. <laughs> dat zou ik ook niet gek vinden. En, en, ze uh, zoeken een reuze terroristisch. Ik zou het niet. Hij is Feyenoord. Hij zou het schitterend vinden. Maar daarvan denk ik ja, ah, ik weet niet of dat uh, helemaal in de lijn der verwachtingen ligt. Maar op, op die manier is het wel. Uh, ik
3: herken dat wel. Want ik heb ja. zoveel wedstrijden gespeeld uh, voor jong Heerenveen. Ja. En dan maakt het niet uit of we thuis speelden. Dat is eigenlijk super ver voor Rotterdam. Of ja. een jong VVV uit. Ja. Altijd bepaald zolang zo lang het zijlijntje ja. kwam die rond de warming op aan... en ja. dan toch even zwaaien. Ja, ja dat is toch leuk. Ja, ook
0: in, in, inhoudelijk... Ik heb met mijn vader wel op de... zeker dus to, vroeger toen hij nog naar de wedstrijden reed... hadden we altijd wel de terugweg... het, 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 het vader-zoon-gesprek over de wedstrijd... en uh, waarin we het altijd even, de, even gingen nabeschouwen... wat er goed ging en wat er niet goed ging. En daar was die, uh, daar was die uh, niet overdreven kritisch... maar hij had wel een redelijk helder beeld van de wedstrijd... En dan hadden we het dan wel even een half uurtje
3: over altijd. Hebben jullie dat ook? Nee, ik had mijn, mijn broer altijd, man. Ja? Ik zag niet alle wedstrijden, maar ik. Uh, uh, mijn broer heeft me eigenlijk getraind al vanaf dat ik een, een jaar of vier was. Ja. Echt al achter op de stenen bij ons. Ja. En uh, hij was vroeger ook zelf keeper, maar hij is toen op een gegeven moment mee gestopt omdat hij vond zichzelf te klein. Maar ja, we waren daar heel gedreven in, zeg maar. We maakten elkaar helemaal gek. En op een gegeven moment was dat standaard, gingen we zondagochtend en we gingen door de week uh, bijna iedere avond. En dan kwamen we na een half uur weer terug, jankend schreeuwend ja. en, en dan gingen we daarna nog een keer. Ja. Maar ik heb dat meer wat jij zei, dat, uh, dat meer met mijn broer. Maar ik moet zeggen, hij kijkt wel altijd uh, ja. of keek altijd heel kritisch. Ja. Ja, mijn broer die, is, die beleeft mijn wedstrijden al echt alsof hij zelf speelt. Erger nog dan,
0: dat, dan alsof hij ja. zelf speelt. Die, uh, die, die, die krimpt ineens als ik, ik dreig een fout te maken. En die springt echt een gat in de lucht als ik iets, uh, als ik iets goed doe. Die is die echt heel, mijn vader is wat uh, analytischer wat dat betreft. Ja. En dan, en mijn broer is echt uh, heel uh, emotioneel bij, uh, bij de wedstrijden betrokken. Die kan ook echt heel kwaad worden op teamgenoten van mij. <laughs> als, ze met, als ze met de pen naar gooien en, uh, en dat soort dingen. Ja,
2: ja de, mijn, mijn vader kijkt ook door een... Uh... Een redelijk gekleurde bril naar mij. Ja. Maar ik heb wel... Een mag kopen, toch? Ja, nee, maar hij heeft wel... Op uh, zeg maar, momenten dat het, dat het niet goed met me, met me gaat... Dat, uh, dan kan hij wel heel eerlijk zeggen van... Ja, voel je wel goed? Uh, uh, wat is er aan de hand, weet je wel? En, ik, en dat, dat is wel altijd super zinvol voor ja. mij geweest. Omdat op die momenten... Dan weet ik ook gelijk zeg maar van... Hey, uh, hij ziet, als hij het zelf ziet... Dan, dan, het is het, dan, ja, dan ja. moet ik daar echt uh, wel eventjes wat mee doen. En, ja. uh, nou, dat is bij Sparta wel een aantal keer gebeurd. Maar hij, hij vond sowieso dat ik altijd... Uh, dat ik altijd hoorde te spelen. Ja. Uh, ja, maar
0: dat, uh, dat geldt zeker voor mijn vader ook. Ik denk, denk dat dat wel echt vaders eigen is... om, om ja. te vinden dat jouw kind in ieder geval... Uh, beter is als een koeken Maar het is, wel,
2: het is wel interessant <laughs> hoor. Want, uh, ik, heb nu, ik ben nu zelf ook vader geworden... en dan ga je er toch over nadenken. Wat wil je, wat wil ja. je nou je kind meegeven? Ja. Ik bedoel... Ik ben best wel fanatiek in, in heel veel dingen. Mijn vader is ook heel fanatiek in heel veel dingen. En, en daar hebben we, soms hebben we daar wel eens echt flinke ruzie over gehad. Bijvoorbeeld als we een potje risk aan doen waren. Of zulke soort dingen. Ja. Dat, het gewoon, dat het gewoon uit de hand met mijn broertjes erbij. En, eh, ja, iedereen weet wel hoe dat gaat. Monopoly. Ja. En ja, dat wordt soms wel als, als wat negatiefs gezien. Zeg maar Daar hangt altijd een beetje een negatieve warm over. Over, over dat prestatieve gedeelte. Maar als je dat op een goede manier mee kan geven... dan denk ik dat, dat je, je je dochter of je zoon ook echt wel veel kan brengen. En, uh, nou ja, ik, ja, ik ja, denk ja. zelfs dat je, dat je misschien wel als, uh, als ouder
0: uh, in staat bent... om een topsporter van je kind te maken. Als je daar maar genoeg, uh, als je daar maar genoeg uren, tijd en, en aandacht hebt. Ja, dat is. vraag ik me af. Nou, dat, is, dat is natuurlijk een beetje uh, een, een wankelstandpunt. Maar bijvoorbeeld, als je, dat, uh, je moet natuurlijk een doosje talent hebben. Maar als je dat verhaal van Andrew Agassi, tennisser, leest... Of uh, John van Lottem, andere tennisser waar ik al eerder aan heb gerefereerd... die zijn zo ja. ongelooflijk gedeeld in hun leven... dat ze een tiefe zekel aan tennis hebben gekregen... maar dat ze wel zoveel uren in die sport hebben gestoken dat ze gewoon ja, maar op een is heel hoog
3: niveau eindigen. De belangrijke vraag is dan, we hebben jullie liever een gelukkig kind of een tosport? Zeker, ja, nee, het is... Want, uh, het is hier, want die was niet... En ik heb een stuk voor John van Lotte. Oh, maar niet. Jij, maar je, je niet zelf zo tegen, oh, maar nee. Ja, maar nou, je had niet compleet tevreden. Ja,
2: uh, over Michael Jordan. Toen, toen zag je het precies tegenovergestelde te prediken. Ja, dat je nee, vond dat, dat ze misschien wel zo goed waren... ondanks Michael Jordan en, en niet dankzij. Dat kan toch niet voor nee, John het gaat meer om De wind staat anders vandaag, Hij loopt met de wind mee. Ja, hij een rode rakker is het.
0: Nee, het lijkt me een vreselijke manier om in het leven te staan, maar ik bedoel, als je, als je ervoor zorgt dat je dat je, als je, je kind uh, enthousiasmeert voor bijvoorbeeld tennis en daar uh, uren, uren, dit gaat gewoon over uren maken, uren maken, training, 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 je kind naar toernooien stoppen, je kind naar uh, privé training gooien, dan, dan is de kans toch best wel aanwezig dat je daar uiteindelijk uh, een, een professionele tennisser van maakt.
2: Nou, ik denk dat die kans echt super klein is. Oké, okay, ja, dat, dat zou kunnen. Ja, als ja. je zo goed kan tennissen als Andre Eggersy, dan, dan komt dat niet omdat je vader heel zijn leven. Ja, ik weet je, okay dat boek je jouw boek de...
3: hebt gelezen, maar het is. Ja, maar ik denk dat eindelooos, eindelooos dat wat bij meer mensen gebeurt, zijn. misschien dan je denkt. Dat mensen echt. Oké, okay, misschien. Andre Eggersy is echt extreem, want hij bouwt een monster in zijn achtertuin die bal op hem hij bijna <laughs> doodschiet. Hij maar. bouwt
0: gewoon de tennisballen, monster die duizend ballen per minuut op hem af. <laughs> en dat jaar in jaar. Ja, je gaat er wel lekker van tennissen.
3: <laughs> ja, maar, maar ik denk best dat de ouders gewoon. Um, Iets minder extreem dan dat, maar gewoon wel heel erg uh, die weer in willen gooien. En ja. dat daar veel minder uh, succesverhalen uit veel We
2: waren ook super blij met die coronacrisis nu. Dat die ouders niet meer op het, uh, op het terrein ja, mochten terrein, blijven. Ja, ja. En ja, dat kinderen daar gewoon echt beter uh, van gingen ging spelen.
0: Ja. En uh, Damien, hoe is, het, hoe is contact
4: inmiddels met je ouders? Want daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Met mijn vader is super goed. Ja. Ik uh, woon bij hem en uh, ja... Het is niet alleen mijn vader, ook mijn grote vriend, ja. mijn broer, alles in één. Hij, uh, hij zal altijd achter me staan en ja. dat, dat vind ik uh, super mooi om te zien. En met mijn moeder wat minder. Uh, ja, die spreek ik nog wel, maar ja, het is ja. Moeilijk, ja. Het is voor mij nog steeds ook uh, een beetje een strijd in mezelf om dat soort dingen van het vroeger los te laten. Ja. Ik probeer dat wel, maar ja, dat soort dingen, ik, voor mijn gevoel. ...zou ik dat nooit kunnen accepteren, zeg maar. Oké, okay.
0: want tijdens, uh, tijdens Dream School was op een gegeven moment... ...was je volgens mij nog in, in contact met je moeder... ...en op een gegeven moment uh, midden in die, in, die, in die reeks van uitzendingen... ...verbreek je eigenlijk het contact met je moeder. Ja. ja. En dat is nu eigenlijk nog steeds uh, de situatie.
4: Ja, ik heb haar wel uh, één of twee keer gezien daarna ja. al. Uh, gewoon een spelletjesavond bijvoorbeeld thuis. Ja. En dat is wel gezellig. Ja. Maar ook gewoon, ja, er komen een aantal negatieve dingen ook altijd weer bij kijken. En ja. ik vind, ik weeg altijd het positieve en het negatieve af van dingen. En ja, soms heb ik nog wel het gevoel dat ze me meer negativiteit geeft in het leven dan positiviteit. Oké, okay. oké.
2: Okay. Wat vond zij van je, ik... van je Dream School avontuur?
4: Ja, zij vond dat wel heel leuk. In ieder geval, ik, ik weet dat ze daar wel trots op is. Uh, alleen, ze vinden het natuurlijk heel moeilijk dat ik haar een beetje zo... Uh, ja, op beeld brengen. Dat is natuurlijk wel...
3: Confronterend. Ja, voor ja.
4: haar ook. Uh, het is niet alleen voor mij een proces, maar ook voor ja, mijn ouders. Ja. En dat is... Ja, ze heeft zichzelf daar niet echt over uitgesproken. Ik geloof dat ze ook niet alle afleveringen heeft gekeken. Ja. Uh, gewoon uh, voor zelfbescherming.
3: Wat, wat, wat zie je zelf als de grootste verandering die je hebt doorgemaakt? In die weken daar? Of misschien ook in de maanden daarna? Maar gewoon als je nu jezelf vergelijkt met twaalf uh, maanden geleden.
4: Mijn werkmentaliteit. Ja, ik ben nu echt uh, 24-7 in mijn hoofd bezig met, met wat zal ik doen, wat kan ik creëren om, om verder te komen in mijn leven. En dat was vroeger totaal niet zo. Nee, toen zat ik altijd blowend op een bankje. En heb dat je, heb je
2: doelen gesteld op korte termijn? Ja, zeker. Concrete doelen?
4: Ja, zeker. Ja. <laughs> nou ja, het is in ieder geval uh, mijn YouTube kanaal wil ik heel graag uh, ja, gewoon openen. En daarmee iets heel moois kunnen bereiken. En gewoon leuke video's, een beetje, ja. In de ja, gewoon daar ook een beetje vrijheid in kunnen bieden in mezelf en, en mijn vriendin. Want daarin uh, doe ik dat samen met mijn vriendin. En um, ja, dat, dat, daar wil ik echt wel zeg maar mee groeien snel. En ja, wat mijn concrete doel is, is eigenlijk echt die presentaties op scholen. Ja. Dat is echt uh, nu een van de belangrijkste dingen in mijn leven waar ik mee bezig ben. Dus
2: na de vakantie... Uh...
4: Ja, zeker. Na de zomervakantie zal ik echt uh, daarin gaan knallen. Heb en... je daar
2: al contacten mee of heb je die presentatie al gemaakt? Of
4: hoe... Nou, ik ben nu bezig met, uh, ja, zeg maar, het is heel moeilijk met die beelden. Hè? De, de NPO en NTR doen allemaal zo moeilijk altijd. En, ja. Een grijs gebied, uh, uh, terwijl, zeg maar, als er een haat account even een video wil pakken van DreamSchool, een Dream fragment, dan kunnen ze dat gewoon op internet gooien en geen probleem. Maar op het moment dat ik het op school wil laten zien, okay. dan moet ik gaan betalen bijvoorbeeld. Ja, ja en dat zijn echt dingen waar, waarom ik nu op tafel zit daarin. En dat is echt wel, uh, ja belachelijk vind ik maar ja, okay. ja want je
2: wilt gewoon gebruiken om, uh, om de lessen die jij daar hebt geleerd om die aan andere jongeren mee te geven, dat lijkt mij toch gewoon ja, je,
4: je bouwt een
3: soort van hun missie, ga jij op verder en daar willen ze dan niet bij helpen, ja, ja, want, dan geld ze, voor?
4: ja, ja. want dan zeggen ze van uh, ja maar je mag het wel gratis gebruiken als jij geen geld ervoor vraagt, ik zeg ja maar ja werken jullie elke dag gratis? Nee toch? Uh -huh. Ja en dat is echt gewoon zo krom maar oké okay, ik, ik, daar moet ik gewoon nog met hun om tafel gaan ja. en dat is nog best wel ingewikkeld en, maar voor de rest... Heb je iemand die je daarbij helpt? Ja, zeker. De nazorg.
0: Ja, ja. dat wil ik nog weten. Want ik las uh, uh, dat de groep van uh, de Dream School seizoen van vorig seizoen, geloof ik. Uh, die groep die was nogal kritisch over de nazorg die ze kregen. Dat was, er werd zijn hoop beloofd. Van, we gaan in het traject na het Dream School nog met jullie om de tafel en bla, 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 Maar ze zagen daar niet heel veel
4: van terug. En ik ben benieuwd hoe jij dat nu ervaart. Nou, dat is ook... Uh, ik wil even goed duidelijk maken dat dat iemand anders was, geloof ik. Uh, zeg maar een, een, een nieuw persoon. Ja. Nu hebben wij weer zeg maar, de nazorg van seizoen 1 en 2 gekregen. Okay. Dus daarin um, vind ik gewoon dat hij alles doet wat hij kan doen. En hoe ziet dat er dan uit? Die voorgevoelige
0: gesprekken met die, uh, met die man?
4: Ja, telefonisch. Hè. Oh, man. Uh, ja, Hij zit natuurlijk op verre afstand van mij. Dus telefonisch hebben we heel veel contact. Telefonisch betekent hij wel dingen voor mij. Ja. Ja, dat, dat, ik verwachtte wel wat meer, maar ja, dat hoort er gewoon... Ja, wat, wat had je bijvoorbeeld verwacht dan? Ja, dat hij me wat meer uh, zou bellen bijvoorbeeld. Mm. Uh, uh, dat Lucia en Erik bijvoorbeeld ook een beetje hier zich nog in zouden mengen. Mm -hmm. Maar dat is totaal niet zo. Die spreek ik eigenlijk echt uh, niet. Gewoon nee, nee. nee, nee. Dat is gewoon, ik snap dat natuurlijk wel omdat hun ook een druk leven hebben. Maar ja, toch ook je er misschien wel op. Je. Precies, gewoon een berichtje of zo. Weet je, dat, dat lijkt mij superleuk. Maar dat is al te veel gevraagd, denk ik. Uh -huh. En, maar Marco doet daarin zijn uh, best, de man die de nazorg doet. Die, die ja, je is... ziet hem ook een aantal keer in die afleveringen voorbij komen. Ja, zeker. Ja. Hoeveel hij... heb
2: jij die beelden nodig nou voor je presentatie? Uh... Zijn ze essentieel of zou je het ook zonder kunnen?
4: Nee, ze zijn wel essentieel. Ja. Het is mooi omdat... Uh... Ja, het geeft extra... Precies, ja. 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 Ik ken wel daar een uur lang gaan lullen tegen die kinderen. Maar dan worden ze ook op een gegeven moment allemaal... Uh, uh, ja, nou, maar toch denk ik wel in. dat
3: je... We zaten net voor de podcast ook al even te praten. En als je je een verhaal doet, maar je kan wel mensen boeien. Ik weet niet of je daar natuurlijk die beelden zou super zijn... maar ik denk wel dat je ja echt een goed verhaal kan doen... ook zonder uh, per se dat visuele erbij.
4: Dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook. En het is ook niet dat ik zeg maar... een kwartier lang een beeld pak, zeg maar. Maar in totaal misschien tijdens die hele presentatie... Ja. van een uur zou ik misschien... Ja, tien fragmenten van nog geen ja. minuut laten zien. Ja, het is
3: natuurlijk lekker als je je
4: verhaal doet. En als je wil laten zien hoe je op dingen kan reageren. Dat je gewoon jezelf uh, echt
3: kan laten zien. Precies, ja. ja want ik zou goed.
4: graag bijvoorbeeld uh, met dat interview van Hanneke Groenteman. Hè, dan zie je mij dan zo met mijn armen over elkaar mezelf opvreten. En dan zou ik dat aan de jongeren willen laten zien. En op het moment dan, dan pauze zetten voordat ik zeg maar laat zien hoe ik het heb opgelost. En mm. dan bijvoorbeeld hun perspectief vragen. Hoe zou jij dit aanpakken? Wat zou jij doen? Uh, dat vind ik heel belangrijk. Omdat ja als, als ik een uurlang gaan praten. Ja, het is leuker als ik uh, de kinderen zelf meeneem. Nou, wij hebben
2: nou. uh, ja, daar een paar betreft. afleveringen eerder over gehad over wedstrijdbesprekingen. Dus uh, Trainers die geven dan voor de wedstrijd en uh, die doen een bespreking om iedereen nog eventjes uh, op scherp te zetten. Ja. En wij waren van mening dat dat eigenlijk dat er niet zo heel veel blijft hangen als iemand iets zelf vertelt. Dat, en dat op het moment dat het met beelden een beetje wordt weergegeven dat ja. het dan al beter is. Maar dat eigenlijk het beste is dat je ik denk bij zo'n college dat je die kinderen ook of echt Echt gewoon meer eigenaarschap geeft. En ook echt betrekt zeg maar. En dat, uh, dat ze ook zelf wat moeten doen. In plaats van dat ze achterover kunnen gaan zitten. En uh, daarom. En dat is... is denk
3: ik ook wat bij jullie vaak heel goed werkte. Uh, dat idee kreeg ik als. Uh, als de jongeren uh, en jij ook. Het idee hadden dat er echt wat van je gevraagd werd. En betrokken werd bij de les. Dan zag je me, sommige mensen die, die kwamen binnen. En die zaten erbij van. Hey, wat de fuck ga ik hier doen? En dan stelde iemand gerichte vraag en dan ineens wup, rechtop. Uh, zit het, zus zo. En ja, die interactie is natuurlijk hartstikke mooi. Als je, wat jij zegt, dan geef je mensen eigenaarschap... gewoon zelf over het proces daarin.
4: Ja, zeker. Want de les van Jimmy Nelson heb ik weet niet... Ja, dat, ja daar zie je hem echt gewoon leuk, mensen pakken. En hier ga jij staan, hier heb je scherm, weet je wel. En hier zo en zo. En dat vind ik zo mooi hoe ja. hij... Ja. Hij zet je gewoon midden in zijn verhaal. Gewoon echt alsof je daar bent wat hij jou probeert uit te leggen. Hij liet ook
3: helemaal geen ruimte, had ik het idee, om zeg maar niet erin mee te gaan. Precies, ja. Ja,
4: je kon echt niet Chloe of zo. Je ziet ook bij aantal lessen. Jullie zitten soms even onderuitgezakt
0: en je ligt op zijn tafel te slapen. en anders Anderzijds even eten.
4: Maar het is moeilijk om zo'n
0: groep leerlingen te blijven boeien. Maar een aantal docenten is het gelukt om jullie echt
4: binnen te slepen. En daar was Jimmy Nelson wel één van. Ja, die heeft het echt het meest mooi aangepakt, ja, vond ik. Ja,
0: ja. Mooi, want dat het zo uh, goed met je lijkt te gaan. Uh, en we hebben, we hebben meer mooi nieuws uit het, uh, uit, uh, uit het land. Want we hebben vorige week uh, de barkie van de week uitgereikt. Uh, het toernooitje Two Tatjes is er nog niet van gekomen. Maar er is wel wat moois ontstaan. Want uh, mijn uh, populistische... Uh, hoe noemden ze mij? Rode, rode, rode rakker. Ja. Mijn uh, links populistische uh, ja. uh, verhaal over... Uh, uh, Mo van het spelershoofd van Sparta. Uh, is, is wel blijven hangen, godzijdank. En dat is, uh, dat is wel heel leuk, want er, zijn een aantal mensen, of er is een aantal mensen die uh, vrijwillig uh, heeft besloten een donatie te doen aan, aan Mo. En daar zijn we heel dankbaar voor. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld Van Dalen Gastrobar in, uh, in Vlaardingen. Die Mo en uh, Die Nemo met zijn familie ter waarde van 100 euro heeft uh, gedoneerd. Uh, ik kreeg een bericht van Ken van Leeuwen. Meester Ken van Leeuwen noemt hij zichzelf ook. Hij uh, stelt een uh, speelgoedbon voor de, voor de kleine van, uh, van Mo ter beschikking. We hebben Rita van Hardeveld, Maarten jou bekend. Ja, dat is mijn moeder volgens mij. <laughs> Hartstikke lief. Ook jouw moeder heeft besloten om... om, om, om Samen met mijn vader, bedenk ik. Leuk, leuk, leuk. Ja, ze hebben gedeelde rekening. Ja, ik denk het. <laughs> uh, hij, moet, uh, hij moet genoemd worden, jongens. De huisrecensent van de uh, core podcast. News. iedere week is het uh, neersabelen of ophemelen. Maar ook hij heeft uh, een uh, mooi gebaar uh, getoond. En, uh, en ook 100 euro ter beschikking gesteld. En tot slot uh, een uh, gemeenschappelijke vriend. Stijn Spierings. Oud Spartaan heeft ook bij uh, handschoen opgepakt. Ja, had hij, weet, hij werd bij RKC
2: al. een beetje neergezet als vet, toen hij graag weg wilde in de windstop. maar uh, 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 hij, hij toont ook uh, als aan dat een hij straatje gewoon... straatje aan het schoonvegen. Ja, ja, ja. ja.
3: <laughs> <laughs> maar, maar beter op deze manier uh, dan... Uh, ja, en er waren nog een aantal, uh, waar we nog een soort van mee in gesprek zijn. Ja,
0: hartstikke leuk. Het wordt uh, uh,
3: totaal uit eigen beweging, overigens. Het wordt uh,
0: enorm gewaardeerd en we gaan het uh, in ieder geval ja. morgen ga ik uh, naar Moto om een aantal van deze donaties al te overhandigen. Uh, en het interview is terug van weg geweest. We hebben het een paar weken even laten schieten omdat het te veel aan het lullen waren. Maar ik heb wel heel erg veel zin in, in een nieuw interviewtje deze week. Thomas, ah, en het, dus, is jouw, het is jouw show.
2: Ja, een aantal jaar geleden was ik uh, groot fan van, uh, van een Facebookpagina die heette Voetbal TV. En daarin werden, uh, ja, werden voetballers uh, nagesynchroniseerd met een, uh, met, met een wat Marokkaans-achtig uh, Nederlands stemmetje. En ik heb daar zo, ik zat er altijd zo van te genieten. Donnie Laagstreepje uh, Donnie laagstreep je money En de mooiste is natuurlijk gewoon uh, uh, Mark van der Marel, die gewoon heel uh, alter ego aangemeten kreeg. Uh,
3: MOB van de Marel. En van, van de Marel.
2: En de afgelopen week is hij weer actief op, uh, op Facebook en op Instagram. En uh, hij heeft een paar nieuwe filmpjes ge geplaatst met uh, uh, premier laagstreepje Marky <laughs> We gaan weer... ja, echt genieten. Dit blijft de mooiste. MLB dit is, dit is van de een van de, van de eerste. Ja. Met uh, Maxime Hartman.
0: Daar gaan we.
1: Uh, je bent 1,77 meter. 77, dat is niet lang voor een verdediger. Hoe compenseer je dat? Door mijn status. Kijk, tuurlijk. Ik gooi ook liever eerlijk gezegd die pannetje of akkatje. Maar dat zit er niet in bij jou. Ah, nee, man. Ik zeg ik ken niet voetballen, vriend. Snap je?
3: Volgens de trainer ben je een hele belangrijke speler, maar vooral in de kleedkamer. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Ah, luister, flikkertje. Ik ga je vertellen. Kijk, ik ben eigenlijk de verbinding tussen de jongens van de streets en het voetballen. Snap je? Een
3: soort mediator.
1: Ah, milieunater ook, god.
3: Je wordt ook wel eens de hoer van het team genoemd.
1: Ah, luister, luister. Wie noem jij hoeren? Komt gezegd. kijk, oké. Dat pak kan mij niet schelen, snap je? Dan mag je. Wees er maar trots op. ik kan mij niet schelen, vriend.
0: Mobi van de Maro. En uh, ja, dat is natuurlijk mooi. Maar wat nog mooier is, we zijn eigenlijk heel erg benieuwd... wat Mark van de Maro jezelf <laughs> vindt. Ja, zeker. Dus we gaan hem even beden.
2: Ja,
1: ja wat, wat vind ik ervan? Um, nou ja, uh, het is natuurlijk... Uh, vanuit een bepaald beeld. Ja, kijk, het gebeurt misschien niet zozeer direct over de grote, grote de aarde. Weet je? Dus volgens mij er, hoor ik Michel Breuwe daar ook iets over zeggen. Een bepaald cynisme misschien erachter zit. Of sarcasme. Uh, ja goed, zolang het uh, respectvol is en uh, blijft, dan uh, vind ik het leuk. En uh, het, ik heb ook heel veel leuke reacties voornamelijk ervan gekregen. Hoor. Dus vrienden en, uh, en familie die er eigenlijk helemaal stuk om gaan. En, uh, en het niet te serieus neem ik... ik ik weet wel, en voor mij is dat inmiddels verwijderd... maar in het begin, een van de eerste filmpjes... die was wel een beetje naar, zeg maar. Dus daarbij werd ik een beetje te kak gezet, blijkbaar. Ik heb het zelf niet eens gezien, maar... Uh, ja, dan, dan, ja, dan vind ik het minder, weet je. Maar, ja, goed, als, uh, als het met de knipoog is... Je moet je zelf ook niet te serieus nemen. Dan, uh, dan, uh, dan is het alleen maar mooi. En het heeft me ook wel veel gebracht... Uh, in die zin dat ja, een bepaalde cultsta cultstatus uh, is gecreëerd bij... Uh, bij de plaatselijke FC in Utrecht. En uh, met ja, shirts, uh, stickers, uh, noem het allemaal maar op. Dus wat dat betreft uh, uh, is het eigenlijk alleen maar mooi. En, en heeft, uh, ja, heeft het wel goed gedaan voor de, voor de populariteit. Dus wat dat betreft uh, koest ik er ook wel. En uh, op een gegeven moment is het gestopt. En het is ook goed, want het moet ook niet doorslaan. Maar uh, nee, het heeft me veel mooie dingen gebracht.
0: En is er met de MOB van de Marel een nieuw Alter Ego geboren in de, in de kleedkamer?
1: Ja, nou goed. Het is... Gelukkig al een aantal jaar geleden. Maar uh, ik word er nog wel eens haar fijn aan, uh, aan herinnerd. En uh, 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 laatst liep bijvoorbeeld ook de, de, de Ricky Kruis, de assistentrainer, die is groot fan van, uh, van, het, van mijn alte ego. Die liet het zien aan, aan de hoofdtrainer. En uh, nou, die kon het ook wel weer waarderen. Dus ja, zodoende blijft het, blijft het uh, uh, rondbaar zijn in, in Utrecht. Maar het is ook mooi, ik bedoel, ja, die, die stickers, ja, die gek genoeg zie je die best veel uh, terugkomen. Uh, in verschillende steden. Dus ja, dat, je moet er maar eens op letten. Misschien komen we nog eens tegen. Mark van der Marrel, schitterende naam. Ik heb wel één psychische naam, ja. In het begin is wel een beetje raar, vriend. In de stad, de chickies roepen in één keer. Uh, MOP, Mark, MOP. Je weet dat.
0: Tippies? Ja, tot slot, de Tippies, toch? Leuk. Uh, een van, de, van mijn favoriete onderdelen. Uh, wat hebben we gezien? Wat willen we de kijker meegeven uh, of aanraden? En uh, ik ben benieuwd, Damien, heb jij iets gevonden?
4: Nou, ik heb er heel lang over nagedacht, maar ik heb gewoon iets gedaan wat mij heel erg raakt. En ja. dat is uh, een film die heet The Two Boys in a Striped Bajama. Uh, dat is een uh, jongen die, um, in de, ja, gewoon in, zeg maar in de Tweede Wereldoorlog leven ze. Uh, dan is er een Joodse jongen die zit in een kamp en een, een jongetje uh, van een va zijn vader die werkt daar op het kamp. Die is zeg maar een soort generaal, uh, iets van de nazi's. En dan, dat jongetje gaat op een gegeven moment, uh, vindt hij een weg door het bos naar... Dat jodenkamp. En hij weet helemaal niet wat dat is. Ja. Hij begrijpt het niet. En dan zie je dat hij op een gegeven moment dat jongetje ontmoet. Een Joods jongetje. En die staat dan in zo'n striped pajama. En dan gaat hij op een gegeven moment met hem spelen. Terwijl er dat hek tussen zit. Uh, uiteindelijk gaat hij met hem zijn ouders zoeken in dat kamp. Uh, het eind wil ik niet vertellen. <laughs> als ja, jullie echt heel nice, helpen, ja. ja, zeker. Maar ik zal garanderen dat het echt mensen raakt. Cool, leuk.
3: Ja, ja, is mooi, view, man. man. Ja, super.
2: Ik heb hem ook gezien, ja. dat is uh, geweldig. Zeker.
3: Maakt. Ik kom uh, met drie podcasts, dit keer. <güls> <laughs> um, ik heb vorige week uh, natuurlijk betoogd dat ik eigenlijk uh, dolgraag een wereldreis wil maken. En dat ik niet zeker weet uh, of ik daar uh, geen spijt van ga hebben over tien jaar als ik dat nog niet gedaan heb. Maar bij de Joe Rogan podcast, um, hij heeft een drietal gasten gehad die alle drie echt iets heel zieks hebben gedaan. Er is er vorige week eentje online gekomen met uh, Jonas, Jonas nog iets. Uh, die gozer heeft uh, samengeleefd met de Russische nomaden, uh, helemaal afgesloten van alles. Uh, en hij heeft vervolgens meegedaan aan een show waarbij je tien attributen mocht kiezen. Zoals bijvoorbeeld een mes, een bepaald soort boog, maar dan echt zo'n hele primitieve. En dan werd je gewoon ergens gedropt. En dan dat deze met, wat is het, 10-15 man? Allemaal verschillende plekken en gewoon wie het het langste volhield. Die won dan vijf ton.
2: Ja. soort Hunger Games, maar zonder elkaar aan te Ja, je ja, hoeft elkaar niet doodschieten. <lacht> dat
3: maar je kreeg ook niet, maar de Hunger Games hoor je ze telkens als iemand... Uh, ja, ja, ja. Maar dat hoorde je niet en hij werd gewoon na 77 dagen werd hij opgezocht door die crew van hé, hey, je, je hebt gewonnen. <lacht> met Sik, hij, hij heeft eentje met Ash Dykes, die gozer is een uh, jongen uit Wales. En die heeft allemaal wereldrecord voor de langste wandelingen die hij heeft gemaakt. Dus door heel Mongolië gaan wandelen langs uh, zo'n hele gekke rivier. De, de Gangzhou, uit mijn hoofd in, uh, in China. En die doet dat dan ook allemaal gewoon um, zonder in hotels zo te slapen. Maar die slaat zijn tentjes op langs het water. Uh, slaat bij mensen thuis. Echt een heel ziek verhaal. Uh, en de ziekste vind ik met Glen Villeneuve. Dat is een gozer die was een tijdje post uh, in Canada. En in eenmaal in de wouden daar... Dan heb je van die kleine dorpjes, dan gaan ze nog met van die watervliegtuigen, zeg maar de posten zo brengen. Dat deed hij een tijdje en toen vloog hij over die woude en dacht hij van weet je wat, daar wil ik wonen. zit dus hij op een gegeven moment gewoon zo ver als hij kon gaan. Als hij gaat, heeft hij een klein huisje gebouwd. En hij zit daar soms gewoon zeven maanden, heeft hij uh, zijn telefoon bij zich, maar hij kan niet opladen. Dus hij zet bijvoorbeeld zijn telefoon één keer, zo'n oude Nokia één keer in de, in de maand aan. En dan kijkt hij alsof hij een berichtje hebt. Schiet hij een, uh, een of andere beest dood. En het is daar zo koud dat hij gewoon dat vlees aan de haken hangt in zijn woonkamer. En dat bederft het niet. Uh, mm -hmm. En die heeft echt zulke zieke verhalen over hoe hij dat uh, daar allemaal doet. Hij wordt de wolf aangevallen, heeft hij ja. foto's van. Dus uh, dat waren mijn Ik wil
0: er eigenlijk een podcast aan toevoegen nu, uh, nu we toch bezig zijn. En, dat is te veel, man. We hebben het al een aantal weken, maar ik vergeet het nog steeds te noemen. Die podcast van uh, Sam van Rauten van Vijs. Het ja. gaat over uh, de spookvoetballer... die we al eerder hebben behandeld... Uh, Bernio Jordan Verhagen... Uh, die eerste, uh, uh, het is een hele serie en het begint met uh, hoe deze jongen zichzelf uh, in allerlei, bij allerlei clubs naar binnen heeft geluld. Ja, we
2: kunnen uh, het zo'n een beetje bestempelen als de Peter de Vries ja. onder de, uh, de podcast <laughs> maken. is dus ook
0: zo heerlijk uh, obscuur muziekje zitten. Ja, de... maar het loopt uh, toen was het nog vooral lachen, maar het loopt vreselijk uit de hand. Ja. Dus jij hebt het ook gezien want uh, die jongen blijkt meer op zijn kerfstok te hebben en uh, er gaat een hele hoop mis en de politie en justitie komt erbij aan te pas en er zijn uh, nogal wat uh, meisjes bij betrokken die er uh, niet heel lekker uit zijn gekomen. Ja. Dus het is echt een, een spannende en interessante podcast. Dat heet... Uh, ik weet het niet eens. De, van Vy Sports is het ja. trouwens. Uh, en, uh, Volgens mij spookvoetballer. En ik heb nog een, ik heb een film die ik nog even genoemd wilde hebben. Uh, en dat is uh, Uncut Gems. Te zien op uh, Netflix. Ik heb die ja. een paar weken geleden zitten kijken uh, met uh, Adam Sandler in de hoofdrol. Die... Uh, doorgaans, uh, een clowneske rolletje speelt in uh, ja, een films. Ik, maar... ik had
2: echt een hekel aan ja, uh, ik deze film. Iedereen zag. bijna,
0: maar in uh, Uncut Jam speelt hij een, een Joodse diamantenhandelaar. En uh, uh, het tempo is moordend. Je kan volgens mij twee kanten op als je het kijkt. Je gaat je mateloos irriteren en je, en je zet de film uit. Of je laat je meezuigen in de adrenaline van de film. Uh, en dat is bij mij gebeurd. Ik keek hem om, uh, ik begon om elf uur uh, s'avonds te kijken. En doorgaans rond, ben ik rond uurtje of twaalf donderlijk wel een beetje weg. Maar ik zat aan het eind van de film rechtoverheid met de zweet op mijn voorhoofd in, uh, in bed. En uh, ja, die rush van die film is, uh, is, uh, is stevig. Dus uh, Uncut Gems is mijn tip.
2: Ja, ik heb uh, twee tipjes. Bij één tip wil ik ook uh, Bart even vragen om uh, het, het lijstje weer aan te vullen.
0: Ja, tering.
3: ja, jij ja, het <laughs> Ja, ja, ja.
2: Onze uh, ons, uh, ons En Bart vergeet in principe altijd. Hem, uh, je fiets
3: gewoon die aspelle jullie er nog in. Ja, zeker,
2: zeker, zeker. Dat vind ik ook
3: dat we Damien zijn
4: YouTube-kanaal ja. ja, en, en, en hebben. Ja,
2: en daar hebben we ook een podcast uh, ja, maar... aan uh,
3: gaan, uh, gaan
2: maken.
4: Ja, Heb ja. je
3: wel een titel, Damien, voor je podcast?
4: Nee, nog niet. Okay. Nee, nee. Daar zijn we nog allemaal uh, druk over aan het brainstormen.
3: Als die online komt, gaan we hem sowieso... Uh, ja, gaan we sowieso even Ik ja. zou jullie op de hoogte
4: houden. Ja. En, en ik had wel. nog één, uh, ook een podcast. Uh, Jezus, de, de vijfde. Ja. Ja. Doe man dit. Ja, ja, maar ja, wie
2: komt er dan ook eens eentje met drie podcasten? Ja, ja. Lekker het weer aan <laughs> mij. Lekker, schrijf het maar weer af.
3: <laughs> je moet naar dreamschool, dan leer je dat. Ja, ja, zelf ik, had, uh, ik,
2: ik had de, de, de Bobcast. Ja, uh, ja, dat zeker. is uh, uitgebracht door uh, Radio 1. En uh, volgens mij een 26-delige serie helemaal over Bob Dylan. Uh, ook een woordgapje in de naam. Ja, van, uh, ja het, het is in hè, ja, de Bobcat. Het is ook zo makkelijk uh, Ja, de eerste aflevering is met, met Matthijs van Nieuwkerk, groot bewonderaar van, uh, van Bob Dylan. En, de, en er valt zoveel over deze man te zeggen, ja. dat is niet normaal. Het is gewoon bijna een, een, een mythisch figuur. Hij is een uh, zo raadselachtig, heb je ze nog nooit gezien. En daarnaast heeft hij gruwelijk mooie muziek gemaakt, gruwelijk ja. mooie teksten geschreven. En wat uh, Matthijs van Nieuwkerk mooi zegt is... Uh, is dat hij gewoon heel uh, bepalend is geweest in, de, in zijn leven. En, uh, en ik herken dat wel, die teksten en die muziek. Dus uh, die wil ik graag en aanraden.
0: En het lekkere is dat zij gewoon in die podcast allerlei uh, nummers mogen spelen. Ja. Die, uh, dat is een, een droom misschien voor onze podcast ook. als het ooit ja. ja, ja, voor ja elkaar ik Daniel petersen. <laughs> <laughs> uh, Damien, heel leuk dat je er was. Echt, uh, wordt gewaardeerd. Leuk verhaal. Merci. Uh, we hebben twee dingetjes voor je. We hebben hier in ieder geval een, uh, een uh, shirt van Sparta. Ik weet dat het niet jouw club is, maar misschien uh, als je met dit shirt door de stad gaat ja, lopen. ik ga ik
4: zeker dragen. Wordt het
0: langzaam aan uh, jouw <laughs> ja. shirt. Alsjeblieft. En,
3: uh, en Maarten heeft ook iets voor je. Ja. En we hebben een, een boekje voor je. Het obstakels te die. Ik denk, uh, nou, treffend. En ik hoop, uh, we hopen dat je er wat aan hebt.
4: Dank je wel. Dank je wel. Super heb
2: bedankt. Je, heb je dat shirt nou geregeld bij iemand van wie we zijn naam absoluut niet gaan noemen? Ik heb geen idee over ik. Matthijs van Sparta. Heet. Ik weet het zelfs. Mijn, mijn grootste vijand. Hij luistert wel, ja. Hij ja, luistert wel. We gaan we het naam doen. We mijn ja, 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 dus, dus, Dat vindt hij zelf veel te fijn. <laughs> hij heeft al drie keer opgebeld. gebeld. Ga mijn naam nou alsjeblieft. Ja. En we weten, hij wil het zeker. Ah, ja, hij roept mij ook af en toe en
0: wil die allerlei onderwerpen in die podcast horen. Ja. Ja. Dus uh, materiaal je... van Sparta, als je luistert, dan ga je, je naam niet doen. <laughs> ja. uh, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Damien, tof dat je er was. En uh, tot volgende week. Leuk.